0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit
1: Dominik Schottner.
2: Hey, herzlich willkommen. Einschneidende Erlebnisse, die heißen ja so, weil sie sich in die eigene Erfahrung hineinschneiden, weil sie eine Wunde hinterlassen oder vielleicht schlimmer noch ein Trauma.
0: Man riecht plötzlich Gerüche, die mit dem Trauma assoziiert sind, die nicht da sind. Manche berichten, sie spüren wieder Schmerzen und Schmerz des Unfalls, der gar nicht real ist. Quasi
2: da ist. Das ist Katrin Thiel, psychologische Psychotherapeutin und Traumatherapeutin in Berlin. Und sie wird uns gleich hier erzählen, was sie tut, damit ihre KlientInnen wieder ein Stückchen mehr Normalität in ihr Leben bekommen, wenn sie so ein einschneidendes Erlebnis gehabt haben. Genau sowas hatte auch Greta. Für die wurde eine Bar in Köln vor zwei Jahren ungefähr zur Vorhölle. Sie war damals mit FreundInnen unterwegs, hat hier mal ein Bier getrunken und da mal ein Bier und am Ende noch ein Schnaps und dann Bumm, aus, ab ins Krankenhaus. Der Verdacht lag nahe, dass ihr jemand vielleicht K.O.-Tropfen in eins der Getränke gemischt hat. Welche Folgen dieses Erlebnis für sie selbst und ihr Vertrauen in den Körper und auch das Vertrauen in ihr Umfeld gehabt hat, das kann sie uns jetzt selbst erzählen. Hi Greta.
1: Hallo Dominik.
2: Nimm uns doch bitte nochmal mit zu diesem Abend. Was habt ihr da genau gefeiert?
1: Ähm, ich war auf einem Geburtstag eingeladen von einem entfernten Bekannten und äh, wir haben in einer kleinen Runde eben jeden gefeiert und ja, es war eigentlich ganz, ganz entspannt und ganz ausgelassen, so wie es halt sein sollte. War ein Club, ja? Äh, es war eine Bar, und, ähm, ich saß in der Ecke von dem Tisch und es wurde nur an dem Tisch gezapft, das Bier, was wir hatten und irgendwann war es halt leer und dann waren wir, okay komm, nächste Runde holen wir uns von der Bar mal was anderes und gleich danach ist halt, ist ein bisschen anders geendet, als es enden sollte.
2: Okay, was hast du dir da geholt zu trinken?
1: Ich glaube, das war ein Mexikaner.
2: Und was heißt dann, es hat dann nicht so geendet, wie es hätte sein sollen? Was ist passiert also, mit
1: Also ich habe den Mexikaner bestellt, habe ihn getrunken und ähm, gleich danach habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Und ich hatte auch nicht so viele Bier getrunken, als dass ich jetzt denken würde, ich wäre sehr, jetzt sehr gut dabei gewesen. Mhm. Ähm, und habe dann auch einer Freundin schon Bescheid gegeben, dass ich gleich mal auf Toilette gehen wollen würde, ob sie mitkommen möchte, weil es mir nicht so gut geht. Und habe auch schon Wasser bestellt, aber bevor das Wasser überhaupt ankam, bin ich schon losgelaufen mit dir ähm, Richtung Toilette. Und ab dem Moment, wo wir losgegangen sind, fehlen mir so die Erinnerungen. Und da ist einfach immer mal wieder eine Lücke. Sie meinte zu mir, dass ich ähm, auf dem Weg dahin noch total bei Sinn war. Ähm, ich weiß davon gar nichts mehr. Und das nächste Erinnerung, die ich habe, ist, dass ich mich über die, über die Kloschüssel beuge und äh, breche. Und kurz davor bin ich wohl zusammengebrochen, auf den Boden geknallt. Und eben danach habe ich mich übergeben.
2: Aha, Okay. Und dann, wie ging es dann weiter? Haben die dann sofort gehandelt äh, und einen Krankenwagen gerufen, deine Freundin?
1: Ähm, also sie selber wusste, glaube ich, erstmal nicht so richtig, was abging. Und dachte wahrscheinlich, okay, vielleicht hat sie ein bisschen zu viel getrunken. Und ich glaube, sie konnte diese Situation nicht so richtig einschätzen und wusste nicht so recht, wie gefährlich das vielleicht gerade sogar sein mag. Ähm, ich glaube, sie hat gemerkt, als ich dann versucht habe, mit ihr zu reden, aber nicht reden konnte, weil es eine ganz seltsame Situation für mich war, dass ich wusste, ich war... Irgendwie bei Sinnen im Kopf, also ich war total klar, aber ich konnte nichts mehr sagen, mich nicht bewegen und war wie gelähmt ähm, und wusste, ich muss ja jetzt irgendwie klar machen, naja, kannst du vielleicht kurz mal meinen Partner holen, weil der wird schon wissen, dass irgendwas nicht stimmt, weil er mich besser einschätzen kann. Ja. Ist jetzt auch dann verstanden, ist dann rübergelaufen, hat ihn geholt, dann ähm, fehlen mir die Erinnerung wieder, weil ich weiß, dass Erzählungen, dass die beiden mich dann rausgetragen haben aus der Bar, wo niemand reagiert hat von den Leuten da ähm, und dann draußen mich erstmal hingelegt haben, weil ich wieder gebrochen habe. Und dann haben die mich in die Position gelegt, dass mir alles, alles heile bleibt, sage ich mal.
2: Wie, Moment, ähm, ganz kurz, muss ich ganz kurz, jetzt hat ja. niemand von den Leuten, die in der Bar arbeiten, reagiert oder sonst nee, auch niemand?
1: Nee, absolut nicht. Also da hat keiner mal gefragt oder so. Das äh, okay. wäre eigentlich zumindest äh,
2: Ja, das ja, könnte man denken. Und dann habt ihr äh, den Krankenwagen, hat dann aber schon jemand gerufen und ihr seid dann ins Krankenhaus gefahren.
1: Ja, genau. Also mein Freund und die Freundin haben den Krankenwagen für mich gerufen und ähm, dann durfte er noch erstmal mit als Begleitperson und ähm, sind, ist dann mit mir ins Krankenhaus gefahren. Und im Krankenwagen habe ich dann erstmal so einen motorischen Test machen müssen. Ähm, nach dem Motto, wie klar bei Sinn bin ich eigentlich und bin ich nicht eigentlich total ratzevoll.
2: Hm, War es ja, aber gleich, nicht?
1: Nee, absolut nicht. Hm. Also er hat es auch immer wieder erwähnt und meinte zu denen, naja, die hat vielleicht zwei, drei, null, zweier Kölsch getrunken. Also, so dürfte sie nicht reagieren. Ähm,
2: und ha und ja. haben, die, haben die, wenn ich ganz kurz, haben die im Krankenwagen dann vielleicht schon die äh, Möglichkeit der K.O.-Tropfen irgendwie äh, erwähnt oder dann vielleicht sogar einen Test gemacht, den es ja auch gibt?
1: Nee, nee absolut nicht. Im also, ich habe, glaube ich, im, ich habe im Krankenwagen, glaube ich, einen Zuckertest ne, machen müssen und diesen motorischen Test, wo ich dann irgendwie mich bewegen musste, Augen aufmachen musste und so weiter und so fort. Der Witz daran ist, dass ich überhaupt nichts mehr davon weiß und nichts davon machen konnte, weil ich nicht bei Sinnen war. Aber mein Bericht steht, dass ich alles davon sehr gut gemeistert habe. Und im Krankenhaus selbst habe ich auch nichts davon machen müssen oder einen Test bekommen. Ich wurde, nachdem ich aufgewacht bin, gefragt, ob ich einen ko test machen möchte, weil das nicht auszuschließen ist. Aber es war ein Moment, ich bin halt aufgewacht, nach fast vier Stunden Schlaf, der im Krankenhaus vielleicht als Rauschschlaf galt irgendwie und ähm, war total benebelt. Und es war der erste Moment, wo ich wieder klar bei Sinnen denken konnte und wusste, okay, das ist gerade irgendwie so halb passiert und ich kann es irgendwie so halb einordnen. Und ähm, mein Vater stand im Flur und hat mich abgeholt. Und jemand wollte ich einfach nur nach Hause und wollte jetzt irgendwie nicht noch einen Test machen. Und dann habe ich gesagt, nee, gut, ich, ich will einfach nur nach Hause und ja. das irgendwie gerade verarbeiten.
2: Hm. Was war dann deine nächste Reaktion? Also Test hast du nicht gemacht, dir war aber auch irgendwie klar, dass das mit dem Alkohol jetzt nicht zusammenhängen kann. Andere Erklärungen sind auch ausgeschieden, so wie ich das verstehe. Dann denkt man doch eigentlich darüber nach, vielleicht nochmal zu gehen und zu fragen, so Leute, ähm, was geht eigentlich, oder? In der Bar.
1: Ja, also ich habe erst mal also gefragt, wie es im Freundeskreis, in diesem Bekanntenkreis überhaupt irgendwie angekommen ist, weil die ja erst danach erfahren haben, dass ich im Krankenhaus gekommen bin weil die ja nur wussten, dass ich aufs Toilette gegangen bin und dann eben verschwunden bin. Ähm, und die anderen drei oder vier, die noch übrig geblieben sind, haben dann erstmal so einen Spruch gemacht: ja gut, die war halt einfach besoffen und können wir nicht den Kranz noch zu Ende trinken. Und ab dem Moment wusste ich, na okay, gut, da will ich nicht weiter nachhorchen, um ehrlich zu sein, weil das etwas in mir auf, was ich gar nicht wissen möchte.
2: Das ist aber freundlich ähm, ausgedrückt von dir. Also ich an, meiner ja, St an deiner Stelle hätte vielleicht gesagt, okay, das war ja nett bis hierher mit der Freundschaft, aber... Ähm.
1: Also ich muss dazu sagen, es sind keine Freunde von mir gewesen, die Leute, die da saßen, aber alle von den Leuten, die am Tisch saßen, waren bei mir damals in meiner Stufe, heißt ich kenne die schon sehr lange, hm. waren enger mit dem befreundet. Und in dem Moment dachte ich mir, naja gut, ich will da nicht weiter in die Thematik reingehen, wenn ich so behandelt werde, um ja. ehrlich zu sein. Und ähm, ja, danach ähm, bin ich nach Hause, habe meinen Eltern das natürlich erzählt und meine Mama ist Ärztin und hat äh, erstmal Alarm geschlagen und meinte, ja gut, das ist schon ziemlich eindeutig, dass das K.O.-Tropfen sind. Dann habe ich ihr so ein bisschen erzählt, wie ich mich gefühlt habe und auch die Tatsache, dass ich halt dieses Gefühl auf dem Klo hatte, als ich da über das Schüssel hing und dachte, ich bin wirklich bei Sinnen gedanklich. Und es ist, fühlt sich an, als wäre man in seinem Körper gefangen, weil man, weil man sich nicht bewegen kann und auch nicht reden kann. Und meine Augen waren immer wieder geschlossen und ich war in einem Dämmerschlaf. Aber der Kopf weiß, hier stimmt was ganz und gar nicht. Also wenn man total aufgeputscht wäre im mhm. Moment. Und da wusste ich eigentlich schon ziemlich klar, das ist, das ist irgendwie äh, logisch, dass, ähm, dass da was, was Härteres im Spiel ist und das nicht nur der Alkohol war.
2: Und jetzt müssen wir ein bisschen nach vorne springen. Du hast, ähm, ja. also diese ganze Sache ist jetzt zwei Jahre her wie gehst du inzwischen mit solchen äh, Abenden um? Gibt es die überhaupt noch? Oder hast du das Vertrauen in solche Settings komplett verloren dadurch?
1: Ja, also mir ist es immer wichtig gewesen, auch irgendwie auch bei der Wortwahl nie zu sagen, dass ich Opfer dessen geworden bin. Weil das irgendwie impliziert, dass ich total passiv in der Situation bin. Also war ich natürlich, weil Grautropfen das halt eben auslösen einem, dass man nicht mehr bei Sinnen ist. Aber ähm, irgendwie will ich das nicht noch mehr abgeben, diese Kontrolle darüber, über die Situation, weil es gab die Situation, ich habe diese Erfahrung gemacht, aber ich möchte sie irgendwie nicht noch, noch weiter ähm, mein Leben kontrollieren lassen, deswegen war es für mich irgendwie nie eine Option zu sagen, ich höre jetzt komplett auf mit dem, mit dem Alkohol trinken oder mit solchen Settings und solchen, solchen Abenden, weil ich da habe ja nichts falsch gemacht, ich darf solche ja ja. Abende irgendwie haben und ich darf auch in entspannter Runde entspannt sein und mir nicht Gedanken machen müssen, dass irgendwas passiert, ähm, deswegen war es für mich erstmal keine Option, ich habe gleich danach für ein paar Monate, ich glaube knapp, knapp ein halbes Jahr, erstmal gar kein Alkohol getrunken in solchen Konstellationen, erstmal nur irgendwie in zwei Konstellationen mit meinem Partner oder in familiären Kreisen oder in Positionen, wo ich wusste, da, da bin ich safe, das sind vielleicht drei Leute, das ist überschaubar, ähm, aber nicht mehr außerhalb und danach ähm, habe ich für mich entschlossen, ich glaube, das war aber eher so ein un unterbewusster Kompromiss, den ich mir da geschlossen habe, weil es ist mir erst später aufgefallen, äh, dass ich sobald es irgendwie so ein Gewusel ist und ich das nicht mehr einsehen kann, was da hinter der Bar passiert oder wer wem was gerade ausschenkt, dass ich wirklich immer nur Getränke bestelle, wo ich sehe, wie sie eingeschenkt werden, was meistens Bier ist oder was in Flaschen kommt. Ähm ja. ja, und den anderen, sonst anderes bestelle ich da nicht.
2: Ja, was ist mit dem Verhältnis zu deinem Körper passiert, wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, wo der Körper so ein bisschen, auf Englisch würde man sagen, detached irgendwie wirkt vom, mhm. vom eigenen Geist, also so ein bisschen entrückt, so ein bisschen sich anfühlt, als wäre das nicht eins. Ähm, hat sich dein Körpergefühl verändert? Hörst du jetzt noch mehr als vorher drauf?
1: Also ich würde behaupten, dass ich vorher auch schon relativ viel drauf gehört habe, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, es gab nie Situationen, wo ich das so krass empfunden habe, dass ich wusste, ich kann darauf sehr gut vertrauen, weil es diese Ausnahmesituation halt eben nie gab. Also nicht in dem Ausmaße zumindest. Und ähm, deswegen, ja, also ich achte schon viel mehr darauf, an die Tatsache, dass ich halt immer vorher überlege, naja, was trinke ich jetzt, mit wem bin ich da, wie umgehe ich vielleicht die Situation und was mache ich, wenn was passiert, an wen kann ich mich hängen. Also das, das löst ja was auch gedanklich in einem aus, also nicht nur rein körperlich, sondern auch in meinem Kopf, dass ich weiß, so ganz losgelöst bin ich, finde ich ja doch, doch immer noch nicht. Mhm. Ja.
2: Ich meine, die Tatsache, dass wir hier jetzt schon eine ganze Weile über dieses Ereignis, über diesen Abend oh. und die Folgen sprechen, spricht ja dafür, dass du im, in deinem Verarbeitungsprozess auf jeden Fall ein paar Schritte schon nach vorne gegangen bist. Hast du dir da auch ähm, professionelle Hilfe geholt?
1: Ähm, also ich war zuvor schon in professioneller Hilfe, wegen anderen Gründen, sage ich mal, mhm. aber ähm, das, also das habe ich vielleicht mal angeschnitten, aber es war nie so ein Thema, dem ich irgendwie so viel Raum geben wollte. Vielleicht ist es auch eine Art Verarbeitungsprozess, zu sagen, ich verdrängt das vielleicht irgendwie und ähm, gibt dem nicht so viel Platz. Ähm, ja, es ist eine schlimme Erfahrung gewesen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich was gelernt habe, absolut nicht, weil, also wie gesagt, ich habe nichts falsch gemacht, was soll ich daraus lernen. Aber es ist halt eine Erfahrung, ich muss damit zurechtkommen und mehr als noch mehr darauf zu achten, mit wem ich unterwegs bin, kann ich ja irgendwie auch nicht machen.
2: Sagt Greta aus der Nähe von Köln. Hat uns erzählt von einem denkwürdigen Abend von, vor gut zwei Jahren in einer Bar, wo es ihr urplötzlich ziemlich schlecht ging und der Verdacht lag nahe, dass ihr jemand K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt hat. Welche Folgen das hatte, haben wir jetzt eben gehört. Danke dir. Danke auch. Deutschlandfunk Nova Greta, haben wir eben gehört, hat eine schwerwiegende Erfahrung in einer Bar gemacht, weil sie mutmaßlich K.O.-Tropfen in einen Drink gemischt bekommen hat, ist aber zum Glück glimpflich ausgegangen, weil ihre Freundinnen sich um sie gekümmert haben. Es kann natürlich auch anders ausgehen, mit leider Verbrechen wie Vergewaltigung und entsprechend langen physischen, aber natürlich auch psychischen Folgen. Wie kann man bei sowas das Vertrauen in den eigenen Körper und auch das Umfeld wiederherstellen? Das ist eine der Fragen, mit denen sich Katrin Thiel beruflich beschäftigt. Sie ist nämlich psychologische Psychotherapeutin und Traumatherapeutin in Berlin. Und sie hat mir erzählt, wie sie mit ihren KlientInnen daran arbeitet, nach einem einschneidenden Erlebnis wieder sowas wie ein bisschen Normalität im Leben herzustellen. Hi Katrin.
0: Hallo, hi.
2: Was sind denn das für Arten von Kontrollverlust, die deine KlientInnen so erleiden?
0: Also eine Sache, die ganz typisch ist, ist, dass die Menschen das komplette Vertrauen in ihr, in ihr Umfeld verlieren. Das vielleicht zuvor vorhandene Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das man im Leben hat, das kann durch so eine traumatische Erfahrung ganz nachhaltig beschädigt werden. Also ähm, das wäre, was ganz typisch ist, was ganz viele berichten, ne? so ein Satz wie ähm, ich habe das Gefühl, die Welt ist ein gefährlicher Ort für mich geworden oder ich, ich kann niemandem mehr trauen. Ich hatte ganz kürzlich den Fall, dass... Eine, ähm, Patientin mir erzählt hat, dass sie eigentlich bei jeder zwischenmenschlichen Begegnung misstrauisch ist, ob jemand ähm, es ernst mit ihr meint oder ob es ernsthafte Absichten dahinter stecken oder irgendwas anderes. Ähm, und es kann dazu führen, dass die Menschen sich sehr zurückziehen, immer, immer weiter isolieren,
2: ja. Und Leute, weil das
0: Weltbild so sehr ins Wanken geraten ist.
2: Das ist jetzt auf der äh, psychologischen Ebene. Das was ist die psychologische was Ebene. Ist mit, was ist mit dem Körper? Hast, hast du da auch KlientInnen, die durch was für einen Vorfall auch immer dann Vertrauen in den Körper verlieren?
0: Ja, äh, tatsächlich auch ist es auch ein ganz ganz typischer Fall, dass bei fast jedem Trauma, biologisch ganz, ganz alte Stress, Stressmechanismen zum Einsatz kommen, die einem erstmal vielleicht so das Gefühl geben, dass man verrückt ist, weil man plötzlich, ähm, Dinge wiedererlebt, also man sieht quasi Szenen des Traumas plötzlich, als würden sie in Jetzt-Stärke quasi passieren, wieder vor dem eigenen Auge. Man riecht plötzlich Gerüche, die mit dem Trauma assoziiert sind, die nicht da sind. Manche berichten, sie spüren wieder Schmerzen und Schmerz des Unfalls, der gar nicht real jetzt quasi da ist. Mhm. Und äh, viele zweifeln dann an sich und an ihrem Körper. Ja.
2: Und, ähm, und genau. wie kannst du dabei helfen, diese Zweifel in den Griff zu bekommen, dass man eben einigermaßen wieder leben kann?
0: Also was, was zuallererst mal ganz wichtig ist, ist die Normalisierung. Also viele empfinden eine ganz große Erleichterung, erstmal zu hören, puh, ich bin nicht verrückt, es ist eine ganz normale Reaktion auf ein, ein traumatisches Ereignis. Ja. Und ähm, den erkläre ich dann so ein bisschen, wie das Traumagedächtnis funktioniert, welche Mechanismen da genau ähm, ablaufend und das hilft alleine schon mal ganz stark, quasi so ein bisschen Belastung rauszuholen. Und ähm, genau, dann gibt es auch ganz viele Techniken, die hilfreich sein können, um mit solchen Phänomenen umzugehen, ne? mhm. mit Flashbacks oder Intrusionen und so weiter.
2: Sind das sehr unterschiedliche Techniken, wenn man jetzt über psychologische Ebene, die über die psychologische Ebene spricht oder über die körperliche? Oder gibt es da durchaus auch Gemeinsamkeiten, weil das eben auch so durchaus auch zusammenhängen kann, dass man irgendwie denkt, der Körper lässt einen auch im Stich?
0: Also, tatsächlich, der Körper ist der, der Anker, der Anker, der uns im Hier und Jetzt hält. Und von daher haben viele Techniken auch tatsächlich mit Körperlichkeit zu tun. Ne? Also, also, es gibt das Phänomen der Dissoziation, wo Menschen dann so quasi wegtreten, nochmal abspalten. Und dann geht es auch tatsächlich darum, dass ich denen was zuwerfe, dass die einen Ball, einen Igelball kneten müssen, dass sie körperliche Übungen machen müssen, damit sie wieder mehr ins Hier und Jetzt zurückkommen und nicht wieder in diese traumatische Situation zurückverfallen.
2: Mhm.
0: Ähm, Aktivierung ist sowieso auch immer gut. Also körperliche Aktivierung ist immer ganz wichtig, um wieder ins Hirn jetzt zurückzugehen und nicht zu sehr im Trauma zu verharren.
2: Ja, wenn man jetzt einen Angriff, nenne ich es jetzt mal, auf den eigenen Körper bekommt, zum Beispiel mit K.O.-Tropfen und dann vielleicht das Ganze glücklich ausgeht, wie bei unserem, unserem Gespräch vorhin, man aber trotzdem so ein gewisses Urvertrauen verloren hat in die Menschen, gerade wenn man vielleicht in einen Club geht oder in eine Bar geht. Wie kann man da wieder Vertrauen finden? Ähm, Weil es ja zwei genau. Ebenen sind. Ne? Man, man weiß nicht, woher diese körperliche Reaktion kam, beziehungsweise kann sie schwer lokalisieren. Ja. Genau.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist ein allmählicher Prozess, der oft sehr, sehr lange dauert. Also ähm, tatsächlich ist ein Ziel der von Traumatherapie auch allgemein und was auch für diesen Fall jetzt passen würde, es ist, ist der, der, das Ziel, dem Leben wieder zu trauen. Und es ist ein äh, langsamer Prozess, weil ja quasi ähm, alle Annahmen von sich, vom Körper, ne, dass man dem Körper vertrauen kann, dass der schon so funktioniert, wie wir es wollen und nicht autonom ähm, ja ins Wanken geraten sind. Und äh, genau wichtig ist, viel darüber zu sprechen. Ähm, für das, für das Umfeld gilt ganz, ganz wichtig, also der wichtigste Schutzfaktor ist eigentlich die soziale Unterstützung und die Anerkennung des Traumas. Das ist wichtiger als jetzt quasi die Art des Traumas, sondern ähm, genau, ganz wichtig ist, es ist ein Trauma, keine Schuldvorwürfe machen, sondern ähm, quasi anerkennen, hier ist was ganz Schreckliches passiert. Und wir sind da, soziale hm, Unterstützung.
2: Ja, lohnt es sich in so einem Fall, jetzt bleiben wir kurz bei den K.O.-Tropfen, lohnt es sich da vielleicht sogar so ein Stück Misstrauen sich zu bewahren, weil man sagt, okay, das sind vielleicht auch gefährliche Orte zum Teil, wo man da hingeht? Hm,
0: äh, ja, eine schwierige Frage. Also klar, es ist auf jeden Fall mittlerweile so, dass vielleicht mehr Vorsicht geboten sein sollte ne, in solchen Situationen, wenn man weggeht. Aber sich den nicht mehr auszusetzen, also man kann sich einfach nicht vor allen Situationen schützen, würde ja bedeuten, dass ich mich komplett isolieren muss und ähm, mir auch viele schöne Momente quasi dadurch abhanden kommen würden. Ähm, von daher ist vielleicht so eine realistische Vorsicht ähm, geboten. Aber ähm, ich würde nicht raten, sich jetzt komplett aus allem rauszuziehen. Mhm. Also auch da geht es wieder darum, dem Leben zu trauen Vielleicht, genau, es gibt ja diese allgemeinen ähm, Richtlinien, ja. Ich stelle mein Glas nicht einfach ab und lasse es dann stehen. Ähm, wir kommen gemeinsam, wir gehen gemeinsam. Sich einfach der Gefahr bewusst zu sein, aber dennoch auch ähm, ja, sich dem Leben wiederzustellen.
2: Ja, Katrin, zum Schluss für alle Menschen, die jetzt wissen, dass die Welt ist, so wie sie ist, was kann man tun, um resilient zu werden? Resilienter.
0: <lacht> Resilienter. Äh, Schwierige Frage. Man kann natürlich, also man kann sich davor nicht schützen. Man kann natürlich ähm, schauen, dass man sich mit vielen, also man sollte seinem Gefühl auch trauen, ne? sich mit vielen Menschen zu umgeben, wo man das Gefühl hat, die tun mir gut, die erkennen meine Bedürfnisse an, die achten auf meine Grenzen, die sind für mich da, wenn ich sie brauche. Ähm, Sport ist immer gut, um Stress abzubauen, weil auch Stress nochmal einen Einfluss darauf haben kann, wie ich ein traumatisches Ereignis oder ein Erlebnis verarbeite, ob es eher zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommt oder auch nicht. Aber ansonsten ähm, kann, man, also kann man sich im Vorfeld gar nicht so sehr schützen. Ne?
2: Sagt Katrin Thiel, psychologische Psychotherapeutin und Traumatherapeutin aus Berlin, hat uns erklärt, wie sie ihren KlientInnen wieder ein Stückchen Normalität zurückgibt oder ihnen die Tools an die Hand gibt, damit sie selber diese Normalität wieder zurückgewinnen können. Vielen Dank.
0: Gerne. So,
2: vielen Dank für euer Interesse bis hierher. Wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, könnt ihr gerne tun. Mail at deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns aber auch über gute Bewertungen oder wenn ihr uns zum Beispiel auf Spotify hört, abonniert uns gerne, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr immer die neuesten Folgen der Ab 21 direkt zu euch geliefert. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
1: Deutschlandfunknova, Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de.